0: Laten we selecteren met de onderste 25% van de cijfers, die nemen we zeker niet aan. De bovenste 25% nemen we altijd aan en laten we loten in de middelste groep.
1: Welkom bij de maandelijkse podcast over het belangrijkste onderwijsnieuws van Nederland in de afgelopen maand. Op geheel eigen wijze nemen Chip de Jong en Peter Lonen de top 10 van het nieuws met je door. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat over het actuele onderwijsnieuws... Waar gaan we het over hebben? Het stapbudget, geschiedenis- en burgerschapsonderwijs, mobiele telefoons de klas uit, het taalniveau van toekomstige leerkrachten, maar we hebben ook goed nieuws. Meer toegang voor leerlingen met een beperking in het onderwijs. Laten we meteen starten.
0: En, en we moeten echt enorm selecteren, want, want als je toch het onderwijs volgt en, en de kranten een beetje bijhoudt, het is iedere dag
1: staat het onderwijs in het nieuws. Hè? Dus dat is ook wel een relevant ja. thema, dat blijft. Ja, maar het is toch wel, het nieuws is ook wel een beetje gericht op er gaan dingen niet goed. Hè? Misschien moeten we ook een keer een special maken met successen.
0: Ja, en dat vind ik dat laatste bericht. Daar gaan we straks misschien ook nog mee afsluiten. Hè? Dat, dat ja. toegang voor leerlingen Dat komt van nu.nl. Volg het goede nieuws. Dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooie, mooie suggestie, ook dat van nu, om ook goed nieuws te volgen.
1: Ja, nou dat, dat blijven we doen. Hey, en het eerste punt, eh, 104 miljoen euro uit stapregeling naar 20 opleiders gegaan. Wat is er gebeurd, Peter? Ja, nou, iets van die toelichtingen, dat, dat stapbudget...
0: dat is ja. natuurlijk bedoeld om mensen bij te scholen, na te scholen... om, om vervolgstappen erin te zetten. En dan blijkt dat, dat uh, 104 miljoen euro bij 20 aanbieders terecht is gekomen. En, en dan gaat het ook nog vaak naar wandelcoaches, dronepiloten, orto oh, therapeuten. Dus, dus je hebt ook een beetje zo'n zo kippenvel van... is dat nou de juiste besteding van al die stapbudgetten? Ja. En, en um, nou ja, dit, dit komt van een artikel van Follow the Money... die dat dan heeft uitgezocht. En dan zie je soms dat een goed idee... toch misschien niet helemaal goed uitpakt. Dat, dat... En, en ik vraag me dan af als ik zo'n bericht lees... Um, waar laat het onderwijs, waar laat het beroepsonderwijs kansen liggen? Ik denk dat daar ook nog wel um, mogelijkheden
1: zijn, wellicht. Ja, ja. Nou, ik had voor mij ook gelezen dat de nieuwe, uh, de nieuwe ronde ook even op pauze is gezet. Hè? Ja. Dus wat dat betreft uh, wordt er een kritische evaluatie in ieder geval ingezet. En, uh, ja. Maar jij zegt eigenlijk beroepsonderwijs of het onderwijs laat die kansen liggen. Ja. Dat ja. denk ik.
0: Ja, ik, ik denk ook dat, dat, dat zeg maar de derde geldstromen, de bij en nascholing van, van professionals, dat zou toch een hele mooie taak zijn voor. Het hbo, het mbo, beroepsonderwijs... die daar denk ik een goede rol in kan spelen. Ja. En, en dat we dan wat minder wandelcoaches krijgen... en wat meer schilders, stukendoors, stratenmakers, kappers. Nou, de beroepen ja, die we nodig hebben. Oké,
1: okay, okay. hey, tweede nieuwspunt. Onze... Uh, mopperkont en favoriete mopperkont Maarten van Rossum... ...bekritiseert het onderwijs... ...omdat er te weinig aandacht is voor Nederlandse geschiedenis. En dat heeft invloed op de meningsvorming van mensen. En dit gaat over het thema burgerschap en geschiedenisonderwijs. Ja. Doen we het eigenlijk wel goed... ...en moeten we het curricula niet gewoon totaal gaan veranderen? Ja, ja, ja. ja.
0: Um, nou, hij, hij was daarbij op één uh, om daarover te spreken. Ik kreeg hier veel te weinig spreektijd. Dat, dat, ja, geen nou, hè? Geen spreektijd. <laughs> nee. Terwijl hij het nog zo goed onderhandeld had. We hebben hem natuurlijk ook een keer in onze podcast gehad. En dit is een feest om met die man in gesprek te gaan. Hij is optimistisch van aard. Maar hij verbaasde zich erover dat niemand weet wie Selman Rushdie is. Ik, ik heb die aflevering toevallig gezien. En ze konden ook helemaal niks noemen. ze dus zei ja, wil je nou tot, tot meningvorming komen... Dan, dan is het wel belangrijk uh, dat mensen ook iets van de geschiedenis
1: weten... hoe dingen ja. tot stand zijn gekomen. Ja. ja, precies. Dus burgerschap gaat ook over kennis hebben... Hè? en over je geschiedenis snappen, over de democratie begrijpen... Ja. Ja. en zodat je ook je mening kunt vormen. Maar op um, MBO Today is er een pleidooi... voor ja, het burgerschap meer te verbinden aan het vakonderwijs. Ja. En er is een docent Nederlands, Reinilde Duiverman... Uh, en die zegt ja, dat bur burgerschap onderwijs is belangrijk, maar dat moeten we verweven in een beroepsgericht vak. Ja, dat, ik ben daar een heel dat... groot voorstander van. Maar met ja?
0: ja, ik, 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 ik zou haar pleidooi wel willen ondersteunen, omdat het dan ook een, een rol krijgt in het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Zij is van ja. dus van ROC Midden-Nederland, dus ik vind los burgerschapsonderwijs dat, dat vind ik in het voortgezet onderwijs denk ik een goed idee. Hm. Op het moment dat, dat mensen voor een beroepsopleiding gekozen hebben... zou ik denken, heeft dat voordelen om het daaraan te koppelen.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus dan ga je als timmerman... koppel je het eigenlijk aan je beroep van timmerman worden of houtbewerker... of ja. dus uh, ondernemer worden in plaats van het als los vak zien. Ja. Dat is interessant. Dus ja. hebben we hebben eigenlijk al twee. Maar we gaan door met, uh, met burgerschap. Want uh, er is ook een cultuurbudget voor mbo-scholen ja. beschikbaar gesteld. Dat is een soort ja. cultuurkaart, een mbo-cultuurkaart... Ja, is ja, dat eigenlijk geschikbaar gesteld hè, de, ja. door de ministers van onderwijs en,
0: en van cultuur? Ja. Um, waardoor mbo-studenten liefst in groepsverband uh, uh, naar allerlei culturele instellingen in het land kunnen. Veel mbo-scholen verdubbelen dan het budget. Zodat ze daar ook, ook nou, um, echt iets mee kunnen doen in het kader van, mm. van uh, Nederlandse uh, internationale cultuur.
1: Ja. muziek, theater, dans, musea... Ga je naar het Anne Frank Museum? Want ik zag, er staat tot 10,25 euro wordt erop gezet. Dat wordt dus verdubbeld. Ja. Okay, dus 20,50 euro, 50, ja, dan kan je misschien net naar een museum... met een korting. Ja, op zich kan je ja. wel wat doen.
0: Ja, ja. ja. Ik, ik, nou, ik vraag me altijd wel af... in hoeverre dat dat ook maakbaar is. Hè? De, 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 de... ja. De bevolking van onze cultuurinstellingen is over het algemeen toch iets hoger
1: uh, van leeftijd dan de gemiddelde MBO-student, denk ik. Ja, precies, precies. En het heeft nog wel wat voet in de aarde om wat te gaan organiseren ook. Hè? Dus maar goed, uh, ja, we blijven het volgen. Wel, wel een mooi in geval, initiatief, denk ik. Een initiatief. Ja, om met, met, met cultuur echt uh, rondleiding in het Rijksmuseum hè, ging het ook over. Ja, ja. Maar we gaan door met het nieuws. Dit is natuurlijk wel: we pakken even een heet hangijzer die mobiele telefoon moet de klas uit. Hè? Dat was ja. stond deze maand denk ik toch wel op één... als het gaat over nou ja, op Twitter, social media, in het nieuws. Steeds sterker pleidooi, Zelfs Arjan Lubach heeft er in aflevering 3 is er uitgebreid op ingegaan. Ja. Waarom blijven die telefoons maar in de klas? Dat is helemaal niks. Ja, <laughs> en, 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 maar is
0: verbieden dan de
1: oplossing? Uh, weet ik ja, ja. Dat, dat vond in ieder geval René Peters van het CDA wel. Ja. ja. En, en dan gestrand dan... hè, als wetsvoorstel. Ja, het komt er Had niet hij wel heen. kunnen weten natuurlijk. Daar komt nooit een meerderheid voor. Maar ja, hij heeft meteen. ook wel iets een belangrijk gesprek geantameerd, denk ik. Ja, ja. ja,
0: Gert Verbrugge geeft aan van het kan makkelijk. Als we het verbieden, merken we ook dat studenten meer met elkaar in gesprek raken. Ja. Thuis of in de kluis, hè, dat is dan een beetje de, de... Helder, hè? Ja. Eigenlijk heel simpel. Ja, maar, maar de VO-raad... Basisschool, ja. VO, beroepsonderwijs. Ik denk ja, ja daar ook nog wel wat, wat nuanceverschil te maken is. Maar...
1: Ja, want maar daar zat ik even over door te lezen. Ik zag dat de VO-raad stelt dat de hoeveelheid smartphones, uh, of dat smartphones afleiding en verstoring kunnen veroorzaken... maar ze hebben ook voordelen. Zoals de verleven, verlevendiging van lessen met online quizzes, effectieve oefenapps... en de mogelijkheid om snel roosterwijzigingen en cijfers door te geven. Ja, ja. ja. Nou, die roosterwijzigingen en cijfers, dat kan ook op een hele andere manier. Die heb je niet alle
0: minuut nodig, denk ik dan... En het nee. verlevendigen van die lessen, ja, dat is met quizzes, maar, maar um, petje op, petje af, je hand opsteken, um, snel vraag en antwoord, wisbordjes. Er is natuurlijk van alles te bedenken om die lessen levendig te maken. Ja, ja. En ik denk dat het kwaad van die telefoons wel echt veel groter is dan het
1: voordeel. Ik vrees het ook hoor. Ik, ik, als je dat ziet ook, waar als er. Nou, laat ik het zo zeggen: als je op scholen komt waar er geen duidelijk beleid en geen duidelijke regels zijn, dan is die telefoon constant onderdeel van de les. Ja. De hele dag. Die kinderen en die leerlingen zitten er de hele tijd op en zijn afgeleid. En ja. wat ze ook doen, ze gaan, dat zie je ook steeds vaker. Daar heeft natuurlijk ook Tom van Haper onder andere zich ook druk over gemaakt. Ze gokken. Ja. Zitten op allerlei online platforms waar je niet op mag zitten. Ja, ja. ja jongeren ja. zijn soms stout. Het is prima, maar als je les wil geven, ja, dan is dat natuurlijk wel heel irritant. Ja, ja. zitten voetbal te kijken. Tijdens tijde van het WK is natuurlijk iets yeah. in de vorige maand,
0: en dan vraagt de leraar ook niet van doe je telefoon weg, maar die vraagt naar de tussenstand. Dat is natuurlijk <laughs> toch wel een wonderlijke toestand, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ja, ja. Dus, maar ja. Het, is, het is, wel iets aan het, het staat wel echt op de agenda, hè? Sinds ja. januari. Ja. Uh, dus dat is wel interessant. Um, ja.
0: Ja, jij noemde het net, dit is het thema van de maand januari. Het um, is ja. een beetje een overlap uh, tussen januari en, en uh, december. Want dat chat GPT, in ieder geval in het beroepsonderwijs, um, ik kan nergens komen. Um, nee. Ik heb het aantal nieuwsberichten geteld op, op de, de belangrijkste sites. Overweldigend. Overweldigend. Ja, gaat, wat moeten er we ermee? Wat, wat, wat doen we ermee? Ja. En, en, um, uh, ook daarvan eigenlijk dezelfde discussie als bij de mobiele telefoon. Gaan we het verbieden of gaan we het omarmen?
1: Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd. Met
0: impuls van 10 miljard door Microsoft in dit systeem, uh, artificial intelligence, uh, denk ik niet dat dat verbieden een goede op ja, of een haalbare oplossing is. Ik denk dat we, we gaan dat, die strijd verliezen. Dit soort uh,
1: instrumenten mm -hmm.
0: komen in ja. het onderwijs en, en, en moeten vooral slim gebruikt worden, denk ik. ja.
1: Nou, je kan natuurlijk, het is natuurlijk de consequenties zijn enorm. Hè? Je kan samenvang laten maken van een boek, je kan je tekst op fouten laten corrigeren. Uh, het, het is echt ja. ongelooflijk. En dat, dat is natuurlijk voor een, een onderwijsinstelling heeft het enorme consequenties. Ook voor ja. procedures. Hè? Bijvoorbeeld de examencommissie, denk daar maar eens aan. Ja. Toetsen die je geeft, uh, formatief handelen, formatief toetsen en reflectieverslagen. Ja, leuk bedacht. Ja. Maar als het automatisch via een app kan.
0: Ja, ja ik, ik heb lesverslagen gezien: observaties, reflecties op lessen, die, die niet gegeven zijn, maar die er oppervlakkige op lezing perfect uitzien. Ja. De, de, het produceert natuurlijk tekst en geen waarheid. Hè? De, dus als je ook de dialoog aangaat met je studenten over wat is de inhoudelijke informatie, ja. dan prik je er denk ik vrij snel doorheen en, en nodigt het ook uit om met studenten in gesprek te gaan. En daar zitten natuurlijk ook een hele positieve kanten aan.
1: Ja. 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 ja, in ieder geval wat we zeker weten, dat, dat het in het aankomend jaar actueel zal blijven, dat we het er vaak over gaan hebben. Ja, dat hey, maar ik hoe zit het dat nou met die, uh, die blonde meisje met een paardenstaart en een waterflesje? Ja. Was dat voor een gek nieuwsbericht? <laughs>
0: dat was een bericht uit, uit het NRC en dat ja. gaat over de, de selectie uh, van studenten. Hè, we oh, je ja. nu selecteren door motivatiebrieven, door bijscholing, door hoge cijfers of uh, is loten het meest eerlijke? En uh, in de geneeskundeopleidingen, prachtige quote, uh, de mensen die het halen, als we deze selectie toe blijven passen. Wat we zien is uh, blonde meisjes met een paardenstaart en een flesje water op tafel. En, en uh, het kan toch niet zo zijn dat dat de enige studenten zijn die we in de opleiding geneeskunde willen hebben. Ja, ja. Dus een, een warm pleidooi om toch te gaan loten en ja. niet te gaan selecteren.
1: Ja, of in ieder geval eerlijker te kijken naar dat selectieproces. Want op deze manier komen de... de ja, wat het doet een beetje denken aan. Dus uh, ja, toch de, de blanke, hoogopgeleide ouders... die hun weg weten vinden naar de industrie Ja. Bijplussen. Maar ja... ja. Het lullige is toch dat als je gewoon een blond meisje bent die daar niet vandaan komt, je ook een sigaar bent met deze quote. Dus dat is natuurlijk andersom. Dan, dan heb je wel gelijke kansen. Maar heb je wel gelijke kansen, ja. 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 Er er daar gaat het heel veel over. Nu. Klaas Visser
0: is de oude uh, opleidingsdirecteur psychologie van de UWA. En die zei van nou: de onderste, de, de, laten we selecteren met de onderste 25% van de cijfers. Die nemen we zeker niet aan. De bovenste 25% nemen we altijd aan. En laten we loten in de middelste groep. Ik weet dat, dat de, de minister, Dijkgraaf, is daar geen voorstander van... want die zegt, je nee. ja, sluit dan al automatisch één groep uit... die niet mag komen, dat is die onderste 25 procent. Ja. Dat is het zogenaamde Klaas-Visser-model. Nou, Klaas het is wel interessant om te blijven volgen ja. wat daar nu gebeurt. Vijf jaar nadat we het uh, loten hebben afgeschaft... komt het toch weer terug op de agenda... Ja. omdat het blijkt dat het uh, de kansenongelijkheid alleen maar in de hand werkt.
1: Ja, nou, spannend. Het lijkt me ingewikkeld om aan te werken en daar keuzes in te maken. Dat, uh, maar goed, oké. Okay. Ja. Um, hey, de pabo's die worstelen met taalarmoede onder studenten. Steeds ja. vaker komen studenten op de pabo terecht met een te laag taalniveau. En hogescholen proberen achterblijvers bij te spijkeren, maar dat lukt niet bij iedereen. Ja. Dus moeten de leraren van de toekomst nu na hun pabo-opleiding vooral doorleren, luidt het advies van hun docenten.
0: Ja. Ja, we hebben het natuurlijk ook al in eerdere maanden gehad over het taalniveau en de taalachterstand en dat de taal- en rekenniveau achteruit gaat. En, en dit is een nieuwsbericht waarbij ook de PABO-opleiders eigenlijk heel somber zijn, omdat maar 5% van de docenten Nederlands aan de PABO's de inschatting maakt dat, dat het overgrote deel van die studenten in staat is om formuleren en interpunctie op een voldoende niveau te gaan beheersen.
1: Dat is echt een heel somber bericht eigenlijk. Het is een heel somber bericht. Maar hier zie je wat hier ook in ziet doorklinken, vind ik, is eigenlijk dat het nu al zo lang aan het spelen is dat uh, jonge mensen die ook geen baat hebben gehad bij goed onderwijs, die gaan wel doorstuderen. Ja. Die hebben wel een liefde voor een vak, willen graag leerkracht worden, maar bezitten zelf niet de kennis en de vaardigheden om goed te lezen, goed te schrijven uh, en dat over te dragen. Dus er komt een soort cyclisch, je zit in een soort cyclisch patroon, eigenlijk. Ja. neerwaartse spiraal. Ja. 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 Ja, het is, uh, ja, het is niet best. En,
0: en, en dat, dan kun je met didactiek en, 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 en al die uh, Nederlandse vakdidactiek aan de slag... Um, als je zelf de taal gewoon onvoldoende beheerst... Dat dan ja. uh, landt die didactiek ook nergens natuurlijk.
1: Ja. Ik, ik zag een Twitter bericht. ik weet niet meer van wie... maar iemand die hierop reageert, die zei... ja, als je dus al weet dat, dat uh, de leerlingen en studenten... die dus vrij laag scoren op, uh, op, uh, op taal en op begrijpend lezen... Gaan studeren om voor de klas te staan, ja, dan heb je wel een groot probleem. Je moet eigenlijk mensen hebben die goed zijn in die taal. Dat is heel erg belangrijk. Ja. En hierbij zie je eigenlijk een soort confronterende. Ja, pol, uh, waarbij je eigenlijk wel ziet dat het er heel erg zorgelijk voor staat. Ja, ja het is da in dat opzicht gaan we niet echt positief door. Want uh, het volgende nieuws uh, item gaat over het feit dat klassiek onderwijs... met een vaste leraar voor de klas gaat verdwijnen. In ieder geval in Amsterdam, maar misschien ook wel op andere plekken. En we gaan steeds meer onbevoegde mensen voor de klas krijgen. Stond in het parool, ja. hè Peter?
0: Ja, ja. Oh, ook zorgelijk nieuws. Hè. De, 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 nou goed, het personeelstekort en het lerarentekort is natuurlijk ook al lang bekend... Uh, blijkt ook dat, dat uh, alle maatregelen die genomen zijn om, om meer mensen voor de klas te krijgen, zijn eigenlijk mislukt. De, dus er komt een nieuw maatregelenpakket wat, wat langer doorgaat. En, en een van de maatregelen is um, om meer docenten van andere bevoegdheden dan maar voor de klas te zetten onder coördinatie van een welbevoegde docent dus een artiest of een, een accountant, of uh, dat
1: die les gaan <laughs> ja. geven... onder, onder coördinatie van een bevoegde docent. Ja, ik moet er een beetje om lachen. Ja, sorry, maar ik moet namelijk denken aan het Twitterberichtje van Thijs Rovers. En die schreef het volgende. Bracht mijn auto naar de garage voor een grote beurt... en ik kon kiezen uit een kunstenaar, accountant of muzikus als monteur. En het werd gecoördineerd door een BOVAG-garagehouder domdenken hashtag. en wat deed jij vandaag onder coördinatie van? Ja. Zo van ja, weet je hoe ga je dit doen? En wat zegt het over de kwaliteit? Krijg je een soort teambevoegdheid? En is dus één ja. bevoegde leraar en de rest die ja, die nou ik wil niet zeggen doet maar wat, maar ja, is die dan ook bevoegd? Ja. En dus ook in staat om les te geven?
0: Ja. 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 Nou ja, het is een voorstel van de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair ja. onderwijs. En ze ja, willen wel over mensen Met een handen ja. in het haar zitten ja, ze nee, moeten precies die iets
1: bedenken. Ja, nee, maar dat, kijk, dat is altijd het risico dat je denkt dat dat allemaal mensen die dom zijn. Dat geloof ik niet. Iedereen is heel hard aan het nadenken. Ja. En probeert oplossingen te vinden. En dit is ja. in ieder geval een nieuwsitem ja, wat echt wel uh, genoemd moet worden. Hè? Want dat, dat ja. zegt ook iets over klassiek onderwijs... in de zin van een groep ja. waar een vaste leerkracht is... die in ieder geval drie, vier of samen met een duo maatje les lesgeeft. Dat ja. gaat dus verdwijnen. Ja. Ja.
0: Ja. En, en ze gaan proberen het aantal scholen wat, wat onder de opreffingsnorm zit... ook weer terug te brengen. Dus het, het aantal scholen in Amsterdam gaat ja. verminderen. Dus als dat ja. in, in, in nou, grote steden al gaat gebeuren... Op het platteland is dat natuurlijk een ontwikkeling...
1: die we al heel lang zien, dat, dat er scholen gesloten gaan worden. Maar nu dus ook in de grote steden. Er zijn te veel kleine scholen hè, in de steden. Ja, ja. ja. Dus, ja. Uh, Oké, okay. hey, maar er is ook wel wat positiever nieuws. Hè? Uh, speciale klassen voor kinderen met een beperking. Stichting Het Gehandicapte Kind is opgericht... om kinderen met lichamelijke beperking of ontwikkelstoornis... toegang te geven tot het onderwijs. En zij hebben dus voor elkaar gekregen... dat er ja, speciale klassen zijn waar deze kinderen ook naar school kunnen. Want dat is toch ja. een groot probleem. Veel van deze kinderen, jongeren worden uiteindelijk vrijgesteld van onderwijs. Hè? Ja, ze zitten lang thuis, lopen leerachterstanden op. Uh, ja. um,
0: en en door, door deze stichting die de handen ineens slaat... met en het reguliere onderwijs en met het speciaal onderwijs... Mm -hmm. um, uh, lukt het ze om, het, om uh, van deze speciaal opgerichte klassen... het aantal te verdubbelen en, en hebben een ambitie om dat nog meer te doen. Ja. Waardoor nou, uh, kinderen met een beperking toch naar school kunnen... Liefst in hun eigen buurt en met, met vriendjes en vriendinnetjes samen toch naar school kunnen. Wat een hele mooie positieve ontwikkeling is volgens mij. Dus het stond ook niet voor niks bij
1: goed nieuws. Volg het goed goed nieuws. nieuws. Heel goed. Ja, een positief het... einde. En we hebben nog een laatste uh, positief bericht. Want je kunt nu ja. gratis via de website van de NRO. Evidence informed werken aan onderwijsvernieuwing. Als onderwijsprofessional in het voortgezet onderwijs of mbo... Wil je natuurlijk altijd je onderwijs verbeteren of vernieuwen... of effectief werken aan je curriculum? Nou, daar heeft het NRO allerlei leidraden voor ontwikkeld. Een kleine disclaimer, ik heb geholpen met een podcastserie hierover... en uh, ik maak af en toe een, een speciale podcast voor de NRO... om het te hebben over die, uh, die tussenproducten... of die rapportages die ze maken. Dat is ontzettend leuk. Ja. Uh, en dat is gratis, hè? Is gewoon openbaar. Kan je gewoon ja. uh, downloaden, bestellen... Ja. en dan krijg je thuis gestuurd of naar ja. school gestuurd. Ja. Nou ja, en,
0: en ik was vooral getriggerd, hè, de, de, de gratis is natuurlijk altijd fijn, dat klinkt meteen van nou dat, dat, dat is fijn. Uh, maar Evidenced Informed, dat is denk ik ook, ook hè, de campagne tegen de polarisatie. En ons eerste nieuwsbericht van, van uh, Maarten van Rossum, laten we goed geïnformeerd zijn. Ja, ja dat, dat is toch wel een fijne afsluiting, vind ik, van het nieuws van deze maand. Dat, dat gratis, beschikbaar, evidence-informed werk aan onderwijsvernieuwing... waar we toch heel veel tijd en aandacht aan besteden met elkaar. Dus dat, dat is mooie, mooie stappen, denk ik.
1: Hartstikke mooi. Laten we daarmee afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Blijf ons volgen. Je kunt je abonneren op de podcast, dan mis je niks. En eind van de volgende maand in februari, dan zijn we er weer met al het nieuws op een rij.